0: El sueño sigue teniendo su gran misterio, por eso me gusta Sigmund Freud, por eso me gusta esta teoría del inconsciente y por eso me llama la atención lo que Jung llama, Yang, el inconsciente colectivo, esta unión de sueños que nos conectan como especie y también con nuestros vecinos cercanos. Evolutivamente el, el sueño tiene poco sentido, mientras dormimos no casamos ni nos reproducimos, somos vulnerables a los depredadores y a todo tipo de invasores. Sin embargo, hay por tanto dos posibilidades. Que el sueño es el mayor error de la evolución. O es importante que compensó con creces todos los riesgos que creó. ¿Para qué dormimos? ¿Para qué dormimos? Es una pregunta hasta filosófica. ¿Vos qué crees? ¿Para qué dormimos? Casi ningún proceso fisiológico escapa al efecto del sueño o a su ausencia podemos sobrevivir mucho más tiempo sin comer que sin dormir sin embargo el sueño pese a estas contradicciones este sinsentido evolutivo o este peso bioevolutivo el sueño es una de las variables más alteradas de situaciones como las que vivimos y aún sin esta, esta pandemia que nos afecta todos podemos reportar momentos de la vida en las cuales uno de nuestros indicadores de malestar era el sueño. Y precisamente es un indicador que una vez que aparece, también retroalimenta el resto de las circunstancias. Dormimos mal, comemos mal, respondemos mal, estamos mal. Y en este círculo vicioso de deterioro de una de las funciones más importantes de la vida, paradójicamente una vida en la que no estamos conscientes y, no, y seguimos funcionando, las estrategias para dormir mejor son muchas. Por ejemplo, utilizar a la mañana la luz solar, la luz natural como despertador lumínico, exponernos a esa luz por la mañana o practicar actividad física por la tarde a Avanzada la tarde, se recomienda tener algún ritual, limitar la luz artificial, la luz azul de las computadoras y celulares, no cenar demasiado tarde. Nuestro patrón alimentario argentino, en comparación con otros, lleva a la cena horarios demasiado corridos. También en la habitación, lo que se recomienda para dormir mejor es una total oscuridad, evitar la tecnología y tener temperaturas bajas. Como suplemento, la valeriana, el té de tilo, el té de tilo y más que nada los activos como la valeriana, el magnesio, la vitamina D, el triptófano, la glicina y la melatonina. Son los suplementos recomendados para modular esta importantísima función biológica. ¿Para qué dormimos? ¿Vos qué opinás? Para más de estas preguntas y tips, me buscas en arroba mariceloyero en Facebook y también en Instagram. El impacto de dormir mal. Dormir mal no solo perjudica nuestra salud, sino también nuestra composición corporal y nuestra vida diaria. Nuestro sistema de relaciones, nuestro manejo del estrés, nuestras sensaciones ante la vida, incluso hasta dormir mal. Puede ser la antesala de un trastorno depresivo y de ansiedad. Cuando dormimos mal, disminuye la leptina y aumenta la grelina. Eso hace que busquemos más calorías y al ingerir más calorías los excesos se almacenen como grasa. Dormir mal baja el autocontrol, por lo que también nos lleva a comer más calorías. Dormir mal no solamente aumenta la fatiga, el mal descanso incluso o la baja calidad del sueño, esta fatiga hace que tengamos menos ganas de hacer actividad física o hagamos actividad física con menos intensidad. Lo que hace que no solamente ganemos menos masa muscular, sino que también podemos ganar más grasa. Dormir mal baja la testosterona, baja la hormona de crecimiento y aumenta el cortisol. Este cambio hormonal redunda en una menor cantidad de masa muscular. Imagínate que solamente estamos analizando como causas, como efectos, perdón, como efectos próximos, más grasas y menos músculo. Imagínate si amplificáramos este análisis a lo que es tu sistema inmune, a lo que es las respuestas de tus células a los factores ambientales a los factores alimentarios que podrían desencadenar un aumento de lo que es la inmunidad innata. Imagínate si a eso también le agregamos lo que es la, el sistema linfático, la limpieza de los sistemas tóxicos de las neuronas. Imagínate si amplificamos y en vez de pensar solamente en masa grasa y masa muscular, Pensamos en las neuronas, en el sistema de defensa, pensamos en todo el sistema cardiovascular, en las paredes de nuestras arterias, en el, en el sistema tanto digestivo como linfático, como respiratorio, cardiovascular y pensamos en todos nuestros sentidos. Así como pensamos el impacto de dormir mal, deberíamos pensar el impacto de comer mal o el impacto de entrenar mal para más de estos análisis para más de estas rutas de pensamiento búscame en arroba mariceloyero en instagram y también en facebook dormir mal es uno de los tres pilares de la salud si no dormimos bien se van a desajustar los ritmos circadianos y es más difícil lograr resultados o mantener la salud o incluso tomar decisiones. La dieta, el entrenamiento y el descanso son de tres de las tres patas de un taburete. Si alguna de, fallas, si alguna de las tres fallas, el taburete se desequilibra. Ya sabemos que el déficit de sueño disminuye la leptina, aumenta la grelina, eh, produce disminución del autocontrol, lo que nos lleva a consumir más calorías, lo cual genera también más grasas. El déficit de sueño aumenta la fatiga, disminuye la testosterona, la hormona de crecimiento y aumenta el cortisol, con lo que tenemos menos ganas de hacer actividad física o la hacemos con menor intensidad, lo que redunda en menos músculo. Muchos de los problemas del sueño están causados por una desregulación de nuestro ritmo circadiano. Nuestro cuerpo tiene un reloj interno que controla las frustraciones a lo largo del día y de todas las variables fisiológicas, desde la temperatura corporal hasta la secreción hormonal. Si vemos un gráfico, la secreción de cortisol y melatonina y la temperatura corporal varían de acuerdo a un ciclo cercano a los 24 horas. El mundo moderno nos desconecta de estas variables, desajustando junto con los ciclos de, naturales de luz, desajustando nuestro ritmo circadiano, causando trastornos en nuestro sueño. El hecho de dormir mejor va a facilitar no solamente el control de los impulsos y regularizar el apetito, sino que nos va a permitir entrenar con mayor intensidad, limitar el alcohol, limitar la cafeína por la tarde, la teína, la mateína, tener horarios regulares, inclusive los fines de semana, Limitar, bueno, como dijimos, el alcohol o tener alguna técnica de meditación o regal, re, relajación o algún ritual antes de ir a la cama suele ser una estrategia muy interesante. Por la mañana evitar el ruido estridente, utilizar sonidos naturales o mejor que los despertadores convencionales podemos usar uno lumínico, exponerse a la luz natural... Regula los ritmos circadianos eh, ya que la luz es el principal sincronizador de estos ritmos a través eh, del ingreso desde los ojos al, al núcleo supraquiasmático que es el reloj central ubicado en el área del encéfalo. Hacer ejercicio también modula estos ritmos. Por la tarde-noche, entre la cena y el sueño, es importante tratar de dejar unas horas. Lo mismo que la luz azul que por la noche inhibe la melatonina y perjudica el descanso, por lo que los aparatos electrónicos es necesario dejarlos más temprano. Eh, Puedes, por ejemplo, escribir un, un diario, leer o meditar 10 minutos como estrategia dejar el dormitorio lo más oscuro posible, evitar las pantallas y las luces, bajar en el caso de que tengas calefacción, la calefacción. Como suplementos, las infusiones clásicas como la manzanilla o la valeriana, como un, con una inducción rápida del sueño, puede aportar incluso beneficios también para la salud. En el caso del magnesio, que es un calmante del sistema nervioso, eh, cofactores, más de 300 reacciones químicas, Demuestran efectividad a la hora de combatir el insomnio y facilitar el sueño. La glicina eh, es uno de los alimentos más ricos, es el colágeno de la gelatina. Eh, la glicina, además, si se prefiere suplementar, se usan 3 gramos diarios una hora antes de acostarte. Esta dosis mejora la calidad de sueño en algunos estudios. El, el aminoácido triptófano es la materia prima de la serotonina que con la oscuridad se utiliza para segregar melatonina. Se puede encontrar en algunos alimentos ricos en proteínas. El triptófano es precursor del 5-HTP-tristófano, un compuesto más cercano a la serotonina. Eh, no se presenta directamente en los alimentos, pero cruza fácilmente la barrera Enteroencefálico. Si vos usás antidepresivos o fármacos que alteren los niveles de serotonina, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, no eh, está recomendado esta forma de triptófano que es el 5-HTP. La melatonina eh, es muy interesante, la forma más conocida en nuestras farmacias es el melatol. Por un lado es un suplemento prometedor, sabemos que tiene efecto antioxidante, antidiabético y anticancerígeno y por otro lado no deja de ser una hormona y aunque es considerada segura, eh, habría que ver los efectos a largo plazo. Por ejemplo, una pequeña dosis de entre 0,5 y 1 gramos puede resultar interesante. Algunos como citoprotector dentro de la nutrición automolecular ...recomiendan entre 3 y 10 gramos de melatonina. De todas maneras, es una cuestión de evaluación. No te olvides que todos estos suplementos nutrientes eh, llevados al ámbito de la nutracéutica... o la farmacología interactúan entre sí y generan respuestas fisiológicas. Así que seamos prudentes. Mientras tanto, nos acostamos más temprano... Podemos comer más temprano, sincronizarnos con los ritmos naturales, evitar el celular y evitar el alcohol. Técnicas de meditación y de relajación como eh, comodines de estas estrategias para dormir mejor. Para más estrategias, búscame en arroba Maricel Ollero en Instagram y también en Facebook. En este podcast vamos a hablar todo sobre la melatonina, los beneficios, las estrategias y la suplementación. La melatonina es conocida como hormona del sueño, tiene un papel importante en la regulación de los ritmos circadianos. La, el origen de la melatonina eh, es desde épocas muy primitivas, muy primarias, y su función era de... ...actuar como antioxidante... ...con la evolución de los seres humanos más... ...con los seres más complejos... ...cobraron importancia... ...los ritmos circadianos... ...la melatonina entonces tiene una larga historia... ...y sus funciones... ...se ampliaron con el tiempo... ...en nuestro caso el reloj central... ...está en el núcleo suplaquiasmático... ...y utiliza diferentes... ...procesos para comunicar... ...la hora al resto del cuerpo... ...esta hora biológica... ...llega la noche... Se activa la glándula pineal encargada de producir melatonina. Esta hormona se libera después al torrente sanguíneo y llega a todos los tejidos. La luz inhibe la melatonina, mientras que la oscuridad inhibe la producción de melatonina. De esta manera, la melatonina desarrolla una función adicional que es actuar como mensajera de la oscuridad. La luz artificial nocturna inhibe la liberación de melatonina, lo que explicaría los problemas de salud causada por esta luz. Los beneficios de la melatonina, las afinidades funciones, son tanto a nivel celular como a nivel sistemática, a nivel de los sistemas. Eh, dentro de lo que es la, las funciones a nivel celular, la melatonina activa la autofagia, la apoptosis, tiene funciones epigenéticas, regula las mitocondrias, actúa eh, como vitinona en, en el proteosoma y participa de lo que es la matriz extracelular en las redes de colágeno. En las acciones sistémicas, las conocidas regulación de los ritmos circadianos, Funciones en lo que es el cáncer y el sistema cardiovascular, el sistema inmune, el tracto gastrointestinal y el metabolismo. La melatonina se asume que su funcionamiento es complejo y regula precisamente los ritmos circadianos. Al ser consumida, demostró efectividad contra el insomnio con 2 gramos en liberación prolongada en algunos casos. Como protectora del cáncer, eh, la mayor exposición a la luz artificial eleva las tasas de cáncer. Entonces, la luz nocturna inhibe la melatonina, privándonos de los múltiples efectos que esta hormona tiene a nivel sistémico, como la regulación de la apoptosis, que es la muerte celular programada, el poder antioxidante, la mejora del sistema inmuno, Inmune, perdón, la inhibición de la angiogénesis, lo que limitaría el riego sanguíneo en las células cancerígenas y el bloqueo de la migración de las células malignas, la metástasis. La melanotonina no tiene solo un papel preventivo, sino que está utilizada con buenos resultados en terapias convencionales. La melatonina mejora la salud mitocondrial, combate los radicales libres que se liberan al producir energía, que se liberan normalmente al, con el hecho de respirar. La disfunción mitocondrial es causa, en el foco de las investigaciones están las disfunciones en la mitocondria. Entonces, la melatonina mitiga el estrés oxidativo, eleva la autofagia, tiene un efecto antienvejecimiento y además mejora la producción de energía en el músculo. La melatonina también alivia las úlceras, nos protege la, la mucosa gástrica, alivia el reflujo y cura las lesiones causadas por el uso crónico de aspirina. La melatonina también, y muy interesante a, a, a su vez, a medida que también produce una mejor energética celular, favorece la pérdida de grasa, suplementar con melatonina... Eh, sabemos que al dormir mejor se quema más grasa, se gana más músculo y entonces indirectamente eh, también la melatonina favorecería este ritmo y como mecanismo directo, la melatonina eleva la diponectina, una hormona liberada por el tejido graso que previene la diabetes, la obesidad y nos protege de las enfermedades cardiovasculares. En un estudio en mujeres con menopausia, con menopausia con una suplementación de 1 a 3 miligramos de melatonina cada día durante un año, se mejoró eh, la composición corporal con eh, la evidencia de un aumento en un 21% de los niveles de adiponectina con respecto al placebo. La melatonina podría ayudar en casos de reacciones eh, inflamatorias peligrosas productos del aumento en el estrés oxidativo que producen las infecciones virales. La fibrosis en, es otro de posibles efectos del coronavirus, por ejemplo, y donde la melatonina limitaría este daño en tejidos. Eh, como en el caso de la vitamina D, la, vi la evidencia todavía no es concluyente, pero es una posible estrategia. Melatonina y vitamina D como estrategias de protección y bajo costo y mínimo riesgo en enfermedades eh, como el COVID-19. La melatonina ya vimos que se eleva con eh, la el, disminución del estímulo de luz. Entonces deberíamos regular la, la exposición tardía a estos estímulos. La vitamina D es la hormona de la luz y la melatonina la hormona de la oscuridad. La verdad que cómo estás con tu melatonina, una estrategia dietética más allá de la suplementación per se con melatonina es el papel de triptófano. El triptófano es precursor de la serotonina a partir de la cual se sintetiza la melatonina. Por eso eh, el mito este o la recomendación más que nada de el vaso de leche antes de dormir. No solamente la leche tiene, eh, tiene triptófano, sino también algunos alimentos como el pollo, el queso, el pescado, el huevo, el tofu, la soja, las semillas de calabaza, las nueces, las proteínas en general. Eh, los carbohidratos en la, en la cena elevan la insulina que arrastra los aminoácidos competidores del triptófano. Esto despeja la vía por la cual el triptófano cruza la barrera hematoencefálica y llega al cerebro donde ejerce su magia. Ingerir carbohidratos 3 a 4 horas antes de acostarse aumenta por tanto la producción de melatonina y favorece el descanso. Entonces, proteínas 3 a 4 horas antes, alguna fuente de carbohidratos eh, un déficit de magnesio también inhibiría la melatonina. Una forma fácil es incorporar magnesio a través de la dieta con verduras de hojas verdes, chocolate arriba del 80-90%, paltas, nueces, legumbres, semillas de calabaza, pescados, bananas. Limitar el consumo de alcohol que empeora el descanso. Y bueno, lo que ya hablamos de 1 a 5 gramos de melatonina por la noche, no olvidemos que es una, una hormona, y bueno, con estos tips, el aumento de las proteínas a la noche, eh, la ingesta de carbohidratos dos o tres horas antes de, del descanso y la incorporación del, de magnesio y el suplemento de melatonina serían las cuatro, digamos, áreas, las cuatro aristas para mejorar la calidad del sueño y aprovechar al máximo las funciones sistémicas de la melatonina en tu cuerpo.